0: ¿Alguna vez han aparecido cargos no reconocidos en tu estado de cuenta? ¿Te han llamado del banco para decirte que alguien está tratando de hacer compras con tu tarjeta? ¿Te da miedo hacer compras en línea? La delincuencia cibernética ha evolucionado a la par de la tecnología. De hecho, México está entre los 10 países con más cibercrímenes o ciberdelitos en el mundo y solo en 2022 más de 800.000 usuarios de Internet fueron víctimas de crímenes cibernéticos a nivel mundial. Si queremos mejorar nuestras finanzas, debemos saber cómo actuar ante un ciberdelito. Yo sé que suena complicado, que hemos escuchado historias de terror, pero afortunadamente existen varias maneras de protegernos y hoy te los vamos a contar. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo entrenamiento de gimnasio financiero.
1: constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
0: Hace un par de semanas recibí un mensaje de voz desde el contacto de WhatsApp de mi tía. Buenos días, ¿cómo estás? Te quería pedir un favor. Aunque era su voz, había ruido ambiental, similar a lo que sería un mensaje natural, me pareció muy raro por varias razones. Su voz sonaba robotizada, su tono era frío, no me saludaba con la calidez que suele hacerlo y no sonaba, sonaba algo raro, son, parecía un mensaje genérico. Mi tía me habla de cierta manera y obvio sentí que algo no estaba bien cuando su mensaje siguiente decía esto. Es para ver si tienes transferencia disponible para que me hagas el favor de prestarme una transferencia es que necesito hacer un pago y ya excedí el límite de transacción, yo te los regreso mañana a primera hora. Justo ahí fue cuando me di cuenta de que se trataba de un fraude, porque mi tía no me pediría algo así, de esa manera, y tampoco escribí de esa forma. Sin contestar más, bloqueé el contacto y avisé a la familia. Y para terminar simplemente la historia, la habían hackeado, le habían hackeado su WhatsApp y ahora debía recuperar su cuenta. Así que de estas historias hay muchísimas, hay gente que cae, que cae, hay gente que identificamos y bueno, la idea es que cada vez menos personas caigan en este tipo de fraudes. Para evitar perder nuestro patrimonio en este tipo de fraudes, hoy nos acompaña Andrés Velázquez, experto en ciberseguridad y delitos informáticos y presidente fundador de Mática. Vas a encontrar su perfil en cualquier red social con cibercrimen. Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Marian, muchas gracias por la oportunidad de venir a platicar con ustedes de este tema tan apasionante que es de cómo tenemos que protegernos.
0: Sí, justamente. Y cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo?
2: Bueno, el tema de ciberseguridad es un tema relativamente nuevo. Antes le llamamos seguridad de la información. Mm. Eh, y hay un cambio importante cuando, cuando empezamos a ver que el uso de la tecnología se convierte en algo que tú, yo y todos los que nos están escuchando hacen todos los días. Yo empecé hace ya algunos ayeres especializándome en una disciplina que entra dentro de la ciberseguridad, que es conocida como el cómputo forense, y las investigaciones digitales. Como un tema okay. de CSI de computadoras, donde Ajá. gracias a la tecnología podemos llegar a recuperar eh, información y hacer un análisis para determinar las conductas que los usuarios tienen en sus teléfonos, en sus computadoras, en un dron, en un, en un auto y presentarlo dentro de un procedimiento legal. Es decir, que yo empecé desde el lado un poquito más de la ley. Sin okay. embargo, con el paso del tiempo eh, empecé a ver, si bien con mi empresa, con Mática, que ya llevamos 18 años eh, y seguimos haciendo esta parte de, de computo forense, empecé a moverme más hacia el tema de respuesta a incidentes y manejo de crisis. Sí, cuando los bancos en México tienen algún incidente de ciberseguridad, muchas veces acuden a nosotros para que rápidamente regresemos a la operación. Esto es contener el incidente, wow. investigarlo, monitorear que no sigan dentro y recuperar lo más rápido posible.
0: Wow. O sea, tu corazón está así <risa> siempre. Vivo
2: alrededor de la adrenalina.
0: Exacto, sí, con mucho cortisol. Ok, súper interesante. Ahora, quisiera como entrar al tema de, del usuario, ¿no? el, el, el usuario final que, que vive de estos... Eh, pues delitos, ¿no? De estos, de estos tipos de, de inseguridades. Así que me gustaría empezar, Andrés, con el contexto, ¿no? La tecnología al final eh, sigue creciendo, va, vamos a marchas aceleradas, pero también se nota la, te la tecnología en este tipo de delitos cada vez más sofisticados. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Y si está pasando también en otros países?
2: Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que los fraudes han existido desde el, el, el inicio de la humanidad siempre alguien quiso llegar a aprovecharse de alguien más claro. entonces eh, yo siempre lo, lo cuento desde una perspectiva de el famoso phishing que hemos escuchado tanto este correo electrónico que llega a tu eh, bandeja de entrada del correo electrónico y que busca que le des clic y que des tus contraseñas o hagas alguna situación inclusive hay una vertiente que es conocida como el fraude nigeriano que el fraude nigeriano es el, el de soy eh, un alto funcionario, vamos a decir, de Nigeria, o ya no lo hace nada más de Nigeria, que tengo acciones eh, de petróleo, te las voy a vender bien baratas porque me están persiguiendo, eh, tú me pagas y, y lo que voy a hacer es de que después te voy a regresar parte del dinero por mm. simular esta compra, ¿no? Eso, tanto el tema de obtener eh, información como obtener un beneficio económico, existía inclusive en los años 30 en México, donde en las plazas centrales llegaba gente a decirte tengo acciones de petróleo y la gente caía. Entonces ¿qué fue lo que sucedió? La tecnología logró hacer que claro. alguien desde su casa lo pueda repetir n número de veces y no nada más una sola vez. Haciendo que entonces temas como el obtener información eh, es muy atractivo. ¿Por qué? No por tu información per se, sino porque esa información les da acceso a un beneficio económico. Por el otro lado es el hecho de que lo del sector financiero es muy apetecible para estos ciberatacantes porque entonces pueden llegar a obtener este beneficio económico. Entonces, a diferencia de, de hace algunos años, lo que estamos viendo es de que cuando algo tenga que ver con un tema de dinero, piénsalo dos veces, porque puede ser alguien que quiera llegar a obtenerlo.
0: Claro, totalmente. Apenas eh, veía un video que seguramente ya lo habrán visto varias personas que nos escuchan de YouTube, de hecho es un spot. Yo también digo, ¿cómo les permiten a estas empresas fraudulentas poner un spot, ¿no? Un spot donde salía eh, Carlos Slim con una, o sea, con una voz encimada diciendo, "Sí, yo estoy invirtiendo en esto." Y luego salía otro reportero entrevistando a alguien más que creo que hasta salía Azcárraga. O sea, todos así sí. diciendo, sí, esta es la mejor forma de generar dinero y tal. Y yo decía, no es posible, ¿no? O sea, que sea una pauta y que te manden un link y te manda quién sabe qué página. Entonces, sí, como dices, o sea, las, las oportunidades para, para afectar tu patrimonio están en todos lados y la tecnología sin duda hizo que fuera más, se multiplicara ¿no? el acceso.
2: Y, y es que el Internet puede ser utilizado para cosas tan padres como el hecho de estar grabando ahorita contigo y que nos puedan llegar a escuchar hoy, mañana y dentro de 10 años, pero también hay ciertos riesgos, que ese es precisamente lo que mucho me especializo yo. ¿Cuál es el riesgo cuando bajas tu aplicación? cuando vas a eh, compartir cierto tipo de información? Todo eso es la parte interesante eh, alrededor de la ciberseguridad.
0: Sí, y si nos vamos a algo tradicional, ¿qué pasa cuando das tu, tu identificación personal? ¿No? ¿Algún? ¿No que quiere dejar una identificación para pasar a tal edificio y dejas tu INE? Ya con eso, sí. déjenme decirles, hay gente que vende esa información, sacan créditos a tu nombre, o sea, hacen fraudes que, entonces, aguas también con, con ese con dejar nuestras identificaciones pues oficiales, ¿no? En lugares mejor la licencia, ¿no? Ese es el Para otro el, el otro
2: lado, ¿no? Que eh, una de las grandes razones por las cuales esto también ha, ha sido cada vez más eh, aprovechado por los delincuentes es que Creo que tú y yo nos acordamos de ese bello momento cuando nos sentaron un día nuestros papás y nos dijeron si alguien llama a la casa y preguntan con quién hablo, <risa> ¿qué tienes que contestar?
0: Claro, claro. ¿Quién eres?
2: Yo sé con ¿No? quién quería hablar, ¿no? No vas ¿Y a decir. No, quiere...
0: Claro, claro.
2: Los sí, no sí. hemos encontrado la forma de hacer lo mismo cuando estamos en Internet. Vemos claro. un formulario y nos están pidiendo todos los datos, nuestro correo y demás. Y es exactamente lo mismo, pero igual no nos vayamos tan lejos. ¿A quién sí le darías tu identificación oficial y a quién no? Claro. Específicamente por el tipo de datos que tiene. Creo que ahí es donde viene la parte interesante. Entonces, Totalmente. sí, a veces hay formas alternas de poder llegar a validarte que no sea con tu identificación oficial.
0: Correctísimo. Ahora, eh, Andrés, encontramos que la Asociación de Internet MX, AIMX, reconoce cinco ciberdelitos que son altamente frecuentes en México. Entonces, te los voy a listar y vamos, si quieres, desglosándolos. El primero que menciona es fraude y pérdida financiera que ha afectado a 46% de los usuarios mexicanos de Internet. El segundo es suplantación de identidad, que afecta un 27%, robo de información, 22%, phishing, 20%, ransomware, 8%. Platícanos un poquito sobre este tipo de, de delitos,
2: hay que, hay que empezar diciendo precisamente eso. No todos los que acabas de decir son delitos. Okay. Eh, y, y eso es importante el, el poder llegar a entenderlo desde varias perspectivas. Uno. El hecho de que sea un ciberdelito significaría que a final de cuentas es un delito y eso tiene que ver con que esté eh, tipificado dentro de la ley del país donde te encuentras. Pero también hay una realidad. Los diferentes eh, países tiene una percepción completamente diferente sobre qué debería de ser un delito. Inclusive hace algunos años, el que alguien hackeara o vulnerara un servidor en China era pena de muerte. En Finlandia, quien metía en preso era el administrador de red por negligencia porque lo contrataron para proteger el servidor. Y en Centroamérica, ya no es así, pero en algún momento, si tú agarrabas un mouse y le pegabas a alguien en la cabeza y se moría, era considerado como ciberdelito eh, porque la computadora era utilizada como medio comisario del delito. Okay. Entonces es bien chistoso porque a final de cuentas tenemos que ponernos de acuerdo y viene precisamente este tema en México qué si sí está eh, penado, pues obviamente el fraude. Está tipificado, está penado, si te lo hago un fraude en persona o te lo hago por medios digitales, es fraude, no pasa claro. absolutamente nada, es lo mismo, pero por ejemplo, ya cuando hablamos de un phishing, no tenemos tipificado el phishing, muchas veces se considera como un tema de extorsión o estafa. Y entonces podría llegar a, a, a caber dentro de ello. Otro elemento importante es que cuando hablamos de los ciberdelitos, tenemos que entender que. Qué pasa si un. Por decir, eh, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero que un chino es quien está detrás de una suplantación de identidad eh, de un mexicano o de una mexicana, como es tu caso, eh, cuando estás en Estados Unidos, qué ley aplica. Porque entonces cada claro. país tiene su legislación. Entonces claro. se vuelve un poco complicado cuando hablamos de ciberdelitos. Pero bueno, hablando específicamente de los que acabas de nombrar el fraude de pérdida financiera, eh, creo que es de los más fáciles de poder llegar a entender que es que alguien esté eh, por medio de, de diferentes técnicas haciendo que o le des dinero, o le des información y que termine en una pérdida eh, financiera. La suplantación de identidad tiene que ver en algo tan simple su plantación de identidad puede ser que alguien se haga pasar por ti, ya sea físicamente, ya sea eh, por medio de, de los documentos y la información que tú tienes o puede ir hasta esto nuevo que, que, que empezamos a, a ver que no está legislado, que, que va a ser un gran problema y es el uso de la inteligencia artificial generativa o como lo que te pasó a ti con el caso de tu tía. El tema de robo de información creo que es muy sencillo, no el, 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 pero llevándolo hacia el tema digital. Qué sería? Esas aplicaciones que ustedes descargan, que les dicen que tienen que tener acceso a sus contactos, como claro, por qué? A las un redes videojuego sociales. El juego tendría claro. que tener acceso a eso. Y, y después vienen dos que sí son muy naturalmente uh, desde el punto de vista tecnológico, que es el phishing y el ransomware, que el phishing tiene que ver con eh, estos correos electrónicos, pidiéndote eh, tus credenciales o pidiéndote eh, alguna información para acceder a tus, a tus diferentes plataformas. Y el ransomware, que quizás es uno de los que menos hablamos y es uno de los que más está afectando a nivel internacional, a nivel de pérdidas. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es eh, grupos muy organizados logran cifrar la información contenida en una o varias computadoras, pero no, no están buscando afectar una empresa en particular. Es que no haya tomado las medidas necesarias. Entonces hemos tenido casos donde eh, a lo mejor una persona que estaba terminando su tesis no la tenía respaldada y le cayó ransomware y perdió toda la tesis que tenía en su computadora y que Ajá. le están pidiendo el pago de un Bitcoin para poder llegar a recuperarla, que aquí vienen ciertos elementos adicionales de no es recomendable pagar y, y otros elementos, pero que a final de cuentas generan esta afectación. Ahora, todos estos términos van cambiando muchísimo, ¿eh? porque hoy en día le digamos phishing, pero por ejemplo en el sector financiero lo que está empezando a suceder ya lleva un, un rato es que te llega un correo electrónico, y tú dices, pues lo borro. Pues sí, terminaste con esa posible afectación. Pero te, te metes a la banca, a tu aplicativo, muy bien a la, a la banca en línea y colocas en el buscador de Google el nombre de tu banco. Y resulta ser que la primera que aparece no es tu banco, parece ser. Te metes, colocas tu usuario y tu contraseña y hay veces que te dice, oh, un error, para que te ayudemos, coloca aquí tu número de teléfono. Te hablan a tu número de teléfono y de ahí quieren obtener tus tokens o tus códigos de verificación. haciéndose Entonces, pasar es en el la un unión el banco. la unión de muchas cosas las que pueden llegar a afectar. Entonces, si sí, estos son algunos, pero pensemos en que puede llegar a ser una mezcla de ellos.
0: Claro, la combinación para hacer uh -huh. Híjole, eso hasta medio escalofrío lo que estás lo que estabas comentando, ¿no? Es tu eh, cara, que a final de cuentas no, estás
2: pensando, híjole, no, ¿lo habré hecho ya?
0: No, 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 es que sí es cierto, o sea, te llega un mensaje y uno lo que piensa es, ay, bueno, lo borro, ¿no? Borro esta cosa, lo sacas de tu bandeja, pero no sabes si, esta, si eso que ya te llegó, que tú ya abriste, ya liberó un bicho, ¿no? Que esté ahí en tu computadora metiéndote, pues, malware, ¿no? Así le uh -huh. llaman ustedes, ¿no? Este... Ok, yo creo que da para muchísimo y a mí me, me encanta. Yo tenía muchísimas ganas de hablar justo de este tema. Eh, ¿Por qué es importante eh, entender estos tipos de ciberataques? Porque muchas veces pasa que, que la gente tal vez más joven, pues podría ser que los identifique mejor, ¿no? Pero gente mayor que sí pícale acá, pícale", o sea, que no tengan tanta, tanta... Pues sí, no, no entiendan muy bien la tecnología pues podrían estar cayendo más en esto, ¿no? que abuelitas, papás, esto. ¿Por qué es importante que lo, lo, los, lo sepamos, Andrés? Yo creo que
2: cuando hablamos de ciberseguridad, lo primero que hay que entender es de que el, la palabra es espanta. Hablemos de riesgos. Es mucho más fácil. Y el sí. ser humano está acostumbrado a hablar de riesgos. El riesgo de que vengas caminando en la calle con tu teléfono celular. Claro. El riesgo de ir a un cajero electrónico en la noche, en un lugar donde no hay iluminación y no hay seguridad. El riesgo de, o sea, ahí creo que lo entendemos claramente. El problema es de que no entendemos cuál puede llegar a ser el riesgo de conectarme a una red inalámbrica insegura, de un café, de un hotel, y que desde ahí esté abriendo mi aplicación para hacer una transacción. El riesgo a lo mejor de, de que si alguien me llama, le haga caso en vez de colgarle y llamarle directamente al, a la entidad financiera para ver si realmente claro. eran ellos. Claro, eh, digo, todas esas cosas son parecieran que son de sentido común, pero cuando nos pasa, pues lo que estamos muy acostumbrados a la velocidad de que todo sea rápido, que se nos olvida. Entonces, siempre que, que, que he estado hablando de este tema de, de riesgos, pues me gusta verlo desde una perspectiva de la importancia de protegernos, es conocer el riesgo. Eso es.
0: Justo, o sea, y también como que prender este foquito de... De, de, de conciencia, ¿no? Porque luego el speech con el que te hablan, a mí ya me pasó una vez, ahí va otra historia. Me hablan de un banco y me dicen, oye, te hablamos del banco porque fíjate que alguien está tratando de hacer una compra con tu tarjeta. Y, bueno, también estamos viendo que, este, by the way, a propósito, este, hay unos puntos que no has usado. ¿No? Y entonces de ahí yo me agarré. te dije, ah, oh, sí, ok, perfecto. Entonces abrí mi aplicación y le dije, ¿cuántos puntos tienes ahí identificados? Lo cotejé y dije, no son el mismo número de puntos, gracias, uh -huh. y les colgué. Pero te agarran en curva en un momento donde a lo mejor no tengas, no estás poniendo atención plena o algo así y caes, ¿no? Y terminas dando tu contraseña, terminas dando información muy sensible, como dices.
2: Si ahorita llegara alguien y tocara tu puerta y dijera que es de la empresa de telefonía, y que necesitas revisar algo, ¿le dejarías entrar? No. Es exactamente no. lo mismo. Claro. Si alguien me habla y me dice, puede llegar a ser el presidente, no puede de la empresa, pues en ese momento, ¿por qué me estaría hablando el presidente? Claro. ¿No? Obviamente, eso es muy obvio. Pero cuando alguien nos habla y nos dice, es que hay un cargo no reconocido o eh, hay un problema con tu cuenta y si no me das suerte la contraseña para que la restablezca, este no vas a poder llegar a acceder. Y en ese momento le cuelgo y lo que hago es ah en el primer momento en que pueda voy a hablar a esa entidad financiera, a los teléfonos oficiales, que ojo, los teléfonos oficiales normalmente están en tus productos financieros.
0: Claro, no te vayas a
2: Google, no, porque luego también ahí puedo llegar a ser un teléfono que no sea, pero obviamente llamas y es de, oiga, me acabo de recibir una llamada. Me están diciendo que no hay un cargo, eh, un cargo que, que puede ser un cargo no reconocido. ¿Usted alcanza a ver algo? No. Y hay una de las cosas que les voy a pedir, es que cuando hablen así con sus entidades financieras, apunten el número de teléfono de donde les mandaron, eh, de donde les marcaron o el número de teléfono de donde le mandaron el mensaje y compártanselo a la entidad financiera uh -huh. para que ellos también empiecen a, a, a desde a su lado, a boletinarlo para que nadie uh -huh. pueda llegar a caer otra vez. ¿no?
0: Claro, claro. No, buenísimo tip. Ahora, ¿qué medidas tenemos que tomar para proteger nuestros datos personales y financieros. Ya hablamos de uno. Uh -huh. No le vas a abrir a cualquiera, no sí. vas a ir a, a medios oficiales, no vas a entregar tus identificaciones, no en, en, en momentos que bueno, en lugares donde no tengas que entregar una identificación oficial como un INE. Qué nos recomendarías a nivel eh, cibernético o informático?
2: Lo voy a dividir en dos, dos partes, la parte de las Buenísimo. aplicaciones y luego la parte realmente de la entidad financiera, no? En, en, a nivel del tema de las aplicaciones siempre asegúrate de bajar la aplicación desde una tienda oficial ¿por qué? porque particularmente en Android hay muchas aplicaciones que parecen ser lo oficial que no lo son y que lo que van a estar haciendo es robando tus datos cuando abras tu cuenta, cuando configures tu cuenta siempre utiliza una contraseña diferente para cada servicio que tienes, el 83% de las personas utilizan la misma contraseña para todo con que una persona conozca esa contraseña que utilizas en otros lados, ya tiene el acceso.
0: ¿Qué porcentaje dijiste? El 83%, el 83
2: de las personas. Oh, ok. Yo te vi sonreír, eso no sé si es que estás reciclando <risa> contraseñas, entonces no, eso ya puede me llegar pasó, a ser.
0: Ya me pasó que, que, que lo hice en un par de ocasiones, me enteré de este tip y dije no, cambia. Y también la otra recomendación que quisiera agregar es guarda tus contraseñas en un lugar
2: seguro que en este caso puedes llegar a utilizar un gestor de contraseñas. Un gestor de contraseñas te permite llegar a crear una contraseña muy larga con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos que no te tienes que aprender, que va a estar almacenada dentro de esta cajita fuerte. Y para acceder a esta cajita fuerte, te tienes que aprender únicamente una contraseña. Hmm. Activa la doble autenticación en todo. Obviamente por un requerimiento en México tienes que ponerle eh, o, o sea, activa la doble autenticación o el token como normalmente lo conocemos, pero muchas personas dicen Ah, mi banco está seguro porque tengo mi usuario, mi contraseña y mi token. Y si yo tuviera acceso a tu mail y si tuviera acceso, entonces también haz lo mismo con tu correo electrónico. Ponle una doble autenticación a tu correo electrónico para que entonces nadie pueda hacerse pasar por ti desde el correo electrónico para pedir un receto de cuenta o para pedir claro. una situación hacia la entidad financiera.
0: De hecho, de también ahí, existe, también, ¿no? También, perdón que te derrumba, también existe en WhatsApp. Puedes hacer la doble autenticación y te y cada cierto tiempo te pide la contraseña.
2: Ahí se llama autenticación en dos pasos, pero es exactamente lo mismo. Eh, también una de las cosas que es importante es desde dónde te vas a conectar para, para transaccionar o para revisar tus saldos. No te conectes a redes inalámbricas inseguras. O sea, ni abras la aplicación. Eh, obviamente la mejor recomendación es no te conectes a redes inseguras, pero si tienes que conectarte por alguna razón, pues no abras la aplicación del, de tu banco, de tu entidad financiera, porque puede llegar a haber un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que alguien eh, esté haciéndose pasar eh, o capturando tráfico eh, y que conozca tus contraseñas o haga un ataque como se conoce de el hombre en el medio? ¿no? Que hace parecer que si sí estás transaccionando con la, con la entidad financiera eh, y luego de ahí pasaríamos un poco más a, a, al tema tradicional y del banco. Siempre mantén actualizados los datos en tu entidad financiera. Siempre pon tu teléfono actualizado, tu dirección actualizada. ¿Por qué? Porque a final de cuentas si hay un problema, te pueden llegar a contactar. Y saben claro. cuáles son los datos correctos. Si me apuras un poquito, yo en algún momento me puse muy paranoico y a final de cuentas me dedico al tema de ciberseguridad. Claro. Yo tengo dos dispositivos eh, per se. Uno donde traigo únicamente una cuenta que me utiliza, que utilizo realmente como un puente donde tengo el suficiente dinero para lo que necesite yo hacer para los
0: gastos diarios ¿no?
2: y en otro teléfono. Tengo todas las demás aplicaciones donde tengo inversiones, donde tengo eh, obviamente una cantidad más grande de, de, de dinero circulante y que entonces eso me permite llegar a que salgo a la calle y no tengo el miedo de que me quiten el celular. Porque hoy en día uno de los riesgos es de que te quiten el celular y que tengan acceso contigo ahí a tus cuentas y a tus aplicaciones.
0: O sea que el teléfono donde están tus otras aplicaciones no lo sacas. O sea, se queda no, siempre seguro Se en queda
2: caso. en algún lugar. Se Y es una,
0: es una buena. O sea, sí está paranoica, pero está está muy bien.
2: Especialmente si, si estamos invirtiendo a largo plazo. Claro. Porque no, claro. no estamos tocando ese dinero y que queremos llegar a que únicamente se quede ahí. Entonces, el número de teléfono, inclusive, para tener acceso a esa inversión, a, a ese, eh, esa aplicación, es un teléfono completamente diferente al que ocupas normalmente. Porque en este caso, piensen como piensen muchas veces los malos. Si ahorita yo tengo tu número de teléfono, pues muy probablemente ahí es donde esté vinculado todas tus cuentas bancarias. Y eso no está tampoco tan padre. Entonces, el tener un segundo número de teléfono y un segundo dispositivo te permite llegar a tener un nivel de seguridad mayor.
0: Wow, Anotadísimo, Andrés. Oye, vamos a pasar ahora a cuáles son ahora las red flags. Ya las hemos mencionado, simplemente igual podemos listarlas. ¿Cuáles son las red flags que tenemos que identificar para no caer en ningún tipo de, de fraude cibernético? Aquí
2: yo les voy a compartir algo que no hice yo, que es un gran amigo mío argentino, Emiliano Pichitelli. Que él, él dice que para poder llegar a resolver esto es utilizar el, meco, el método pico. Okay. El método pico. La letra P, la I, la C y la O. La P. Siempre que recibas un correo electrónico, un SMS, una llamada con un pretexto, duda y impostor, se van a hacer pasar por alguien. Y okay. ese alguien puede ser una entidad financiera donde haces tus compras en línea, puede llegar a ser cualquiera. Inclusive, por ejemplo, el otro día me llegó uno de la Unión Europea o de la ONU. Entonces siempre va a ser alguien que se está haciendo pasar por alguien más. Después tiene un contexto. Es decir, que alrededor de ese pretexto va a estar tratando de regresar a decir lo mismo. Y si recordamos lo primero que, que dijiste al iniciar este podcast, hablaste y dijiste exactamente las palabras que aparecían en ese mensaje que recibiste.
0: Uh -huh. Está mal
2: redactado. Claro. Muy mal redactado. Totalmente. Haciendo que entonces no coincida con, con lo que estaba pasando con tu tía. Entonces, finalmente vamos a tener la o oportunidad y en el tema de oportunidad le llamamos realmente a este sentido de urgencia. Yo no me acuerdo antes de que bueno, yo ya a mi edad eh, pues antes no había celulares, no? Pero en aquella época cuando no había celulares, pues tú no tenías que estar contactando al banco cada 20 minutos o si te urgía claro. algo o había algún problema, no pasaba absolutamente nada. Si vas al día siguiente y haciendo una pequeña reflexión, si ahorita tuvieras un, un eh, cargo no, eh, no identificado, pues sí, lo que quieres llegar a hacer es bloquear la tarjeta. Hoy en día lo podemos hacer desde las aplicaciones. Es decir que simplemente la y no va a pasar nada. Después la, la desbloqueas, pero en ese momento no necesitaba resolver el problema. Alguien que te llama para decirte hay algo muchas gracias por avisarme que tengas excelente día y le cuelgas y claro. haces desde la aplicación bloqueas la tarjeta. Después vas a ver si hay cargos no reconocidos y llamarás a la entidad financiera. Inclusive cinco días después diciendo ya este cargo no lo reconozco y listo. Entonces ese claro. sentido de urgencia creo que es el que nos gana. Yo creo que es el que más me preocupa cuando alguien quiere algo súper urgente. Es de que puede hacer algo malo.
0: Sí, en este y... momento están haciendo una compra uh -huh. con tu tarjeta. Tienes que tenemos que cambiar la contraseña sí. en este momento. No, ahí es de no, <risa> no, no, o sea, perdón, bien claro. Sí, no, no, sí. definitivamente, definitivamente, y eso es un poquito también, regresando al mensaje, la urgencia, en sí. este momento necesito, por favor, pásame dinero, va. ¿urgencia? No, ¿no? Okay. No es
2: una urgencia, o sea, yo no conozco a alguien que, que necesite pagar en este segundo, ¿no? O sea… Sería muy diferente de que a lo mejor me robaron y este no tengo dinero y demás, pero siempre hay formas de resolverlo y, y, y tratar inclusive de validar. Y lo que tú hiciste particularmente con tu tía hace mucho, mucho sentido, no el, el tema de validen. Y aquí es uno de los tips que también que les puedo llegar a dar, que es con sus seres queridos, seres cercanos, siempre tengan una palabra o un comentario que sea como un, una validación. Entonces te pueden llegar a decir cualquier cosa, pero si no dicen esa palabra, no puedes confiar Correcto. en ti.
0: Correcto. O sea, te dicen de cariño de ciertas maneras, te saludan de cierta uh -huh. manera. Si no lo dice así, dudan, duden y, y no importa si sea el chat de WhatsApp o si sea el Facebook de alguien, porque también lo han hecho en Facebook. O sea, duden. Uh -huh. Ok, para, para ir concluyendo, ¿qué debemos hacer, Andrés, si ya fuimos víctimas de un ciberataque? o un robo de información. No va a depender
2: mucho de lo que haya sucedido. A final de cuentas, muchas veces si estamos hablando de, de nuestras aplicaciones, nuestras cuentas, lo más fácil va a ser ir con la entidad financiera. Y recuerden que tienen diferentes instancias, directamente en la UNE de la entidad financiera, después está con Ducef, después pueden llegar a ir a un, un procedimiento legal. Eh, aquí, lamentablemente, y como lo habíamos platicado, no todas las conductas están tipificadas. Es decir, que también habría que ver si cubre, ¿no? Por otro lado, también si el quebranto, si la afectación que tú tienes pues es de, de menor cuantía, pues también puede ser que, que no haya muchas cosas que hacer, lamentablemente. Yo creo que aquí lo que, lo que quiero llegar a decirles es, necesitamos poner de nuestro lado. O sea, no es el tema de dejarle toda la seguridad a las entidades financieras. Las entidades financieras están invirtiendo muchísimo en temas de ciberseguridad. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que no me pase? Uno de los fraudes que están sucediendo y e inclusive he trabajado en Interpol con, con, con esta eh, el poder llegar a alertar alrededor de, de esta conducta es imagínate que una empresa le, que tiene cuentas por, por pagar le llega un correo electrónico simulando ser el a quien le tienen que pagar y le dicen a la persona de cuentas por pagar oye, cambiamos nuestras cuentas ahora págame esta otra cuenta porque estoy en auditoría con el método pico que te acabo de decir suena como medio raro y simplemente por no validar. Mandan pagos de millones de dólares a una cuenta que no existe. Yo les siempre les digo y también se los diré a ustedes. Regresemos a las épocas de las cavernas y cuando veamos algo que no nos cuadra en el mensaje, en el chat, en el WhatsApp o en cualquier aplicación, regresemos a las épocas de las cavernas y hagamos una llamada una llamada nos puede llegar a salvar la vida.
0: Claro, totalmente. Sí, no, no, no. O sea, la verdad es que ahí tienes que prender tu instinto, no? Para decir, a ver, esto me está sonando raro. Si te suena raro, probablemente es algo que, que no, que no está bien, no? Exactamente. Oye, me, me encantó esta conversación. La verdad me deja como varios, varios aprendizajes. Espero que a la, a la comunidad de gimnasio también les haya dejado varios aprendizajes y varios una lista de qué es lo que tienen que hacer no, para que de ahora en adelante protejan todavía más sus datos y su y su patrimonio. El, el episodio siempre lo cerramos, Andrés, con uno con dos o con tres mantras relacionados al tema que, que vimos el día de hoy. ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían tus mantras? Platícanos.
2: Yo me quedaría con dos particularmente. Venga. En internet, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es muy probable que no lo sea.
0: Ok, a ver otra vez.
2: En Internet, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es muy probable que no lo sea.
0: Ok, buenísimo.
2: Y el segundo, el problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología. Es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Es un tema de educarnos. Correcto. Hagamos nuestro, o sea, nuestra investigación, definamos y veamos cuál puede llegar a ser el riesgo. Un riesgo que a veces sí lo identificamos. Cuando tenemos que hacer un pago, o una transferencia de, una, de un monto alto, yo por lo menos primero mando 100 pesos.
0: Yo mando un peso. Y
2: valido.
0: Yo mando sí, un peso y válido ¿Te llegó? Ok, mm -hmm. va buenísimo, te mando el resto. Correcto. Sí, sí, sí. Eso
2: es lo que es, tenemos que empezar a hacer.
0: Es talachoso, pero ni modo, es, es para proteger su dinero, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Qué bueno que hay personas como yo que también hacen ese, ese truco. Así <risa> Oye, de Pues terminamos la conversación, Andrés. La verdad es que me encantaría invitarte otra vez porque me quedan como varios temas en el tintero y, y seguramente también a la comunidad. Si hay más dudas, traigamos otra vez a Andrés. Ya, vi, ya vieron que es el experto en este tema. Eh, ¿Dónde te encontramos, Andrés? ¿Dónde podemos entrar en contacto contigo?
2: Pues lo dijiste al principio, pero les recuerdo que me encuentro prácticamente en todas las redes sociales como arroba cibercrimen. Eh, ya sea Facebook, este, Instagram. Eh, mi contenido cambia, depende de la red social en casi todas. no En el caso muy de Instagram
0: bien, hay bien. más
2: temas de, de aviación, porque también soy piloto este, ah, y de comida, porque me encanta eh, salir a comer. Este, pero sí, pueden llegar a encontrarme en, en, en esas redes sociales.
0: Buenísimo, Andrés. Pues mil gracias por acompañarnos, y ser nuestro entrenador del día de hoy y terminamos la rutina. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast y síguenos en nuestro nuevo perfil de Instagram Gimnasio Financiero, el mismo nombre. Si quieren invertir con bajo riesgo y con tasas muy atractivas, anímate. En el grupo de Gimnasio Financiero tenemos una tasa superior para nuestros miembros. ¿Te gustó la rutina de hoy? Déjanos un comentario en Spotify y muy importante, comparte este episodio para que más personas sean inmunes ante los ciberataques. Yo soy Marian y nos escuchamos en el próximo entrenamiento.
1: Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio.cubofinanciero.com.